Van harte welkom bij de Transformation Outlook podcast van KPMG. Een podcast gemaakt voor en door professionals die verantwoordelijk zijn voor digitalisering. Ik ben Erik Wesselman, Head of Digital Transformation Advisory. Ik ben Guido Sonius, Head of Digital Strategy. Veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen zorgen voor een versnelling. Veel organisaties worstelen hiermee. De opdracht lijkt duidelijk. Bestaande organisatiestructuren, processen en verdienmodellen moeten op de schop. En de klad moet veel meer centraal staan. In deze podcastserie verkennen wij samen met diverse experts deze opdracht. Elke aflevering bespreken Guido en ik samen met twee gasten... één van de acht competenties die cruciaal zijn voor dit succes. Dit doen we aan de hand van concrete en aansprekende voorbeelden. Ja, vandaag zit het in het teken van experience centricity. Nou, in goed Nederlands eigenlijk, hoe zet je nou de klant centraal in je organisatie? Nou, we zijn heel blij dat we weer twee uh, hele mooie gasten aan tafel hebben van verschillende uh, sectoren. Aan de ene kant van de tafel Michael Maas van ServiceNow en aan de andere kant van de tafel Diederik Hagemeijer van Interpolis. Nou, Michael, al meer dan 20 jaar ervaring in sales en technisch management in de IT-industrie. Ervaring opgedaan onder andere bij BlackBerry, Good Technology en EMC. En tegenwoordig is hij VP en General Manager van de Nordics bij ServiceNow. En die rol verantwoordelijk eigenlijk voor alle uh, operations in de regio Benelux en de Nordics. Nou, en tegenover hem zit uh, Diederik. Diederik begon zijn carrière als professioneel ijshockeyspeler. Was daarna uh, e-commerce en marketing manager bij Estil. En tegenwoordig is hij Manager Digital bij Interpolis. En in die rol verantwoordelijk voor de digitale strategie en het doorontwikkelen van de verschillende digitale kanalen. Hij heeft al bijna tien jaar ervaring in de e-commerce. Nou ja, en wat ik eigenlijk al vertelde, ook een hele interessante uh, sportcarrière. We beginnen bij jou, uh, Diederik. Ja. Um, thema van vandaag, uh, experience centricity. Ja, hoe kijk je ernaar vanuit jouw rol bij Interpolis? Nou, als ik kijk naar mijn rol en, en met name de rol ook van mijn team, hè, dus uh, is dat experience en, en klantcentraal denken echt wel uh, het fundament is van wat wij doen bij Interpolis. En... Uh, en wat we vooral ook proberen te doen, want we vergeten het ook nog wel eens in de dagelijkse gang van zaken. Want je wordt ook nog wel geleid door, nou, wat zijn de targets en uh, welk product willen we veel verkopen en hoe succesvol willen we klanten bedienen. Um, dus dat is wel iets wat wij proberen in al onze agile teams um, ja, onderdeel te laten zijn van ons uh, dagdagelijks werk. Mooi. Ja, aan de andere kant van de tafel, uh, Michael, natuurlijk vooral actief in de B2B-industrie bij, uh, bij ServiceNow. Hoe kijk jij naar dit thema vanuit jouw ervaring? Nou, waanzinnig uh, belangrijk. En niet, niet alleen B2B, ook B2C. Als we kijken uh, wat we doen voor Disney Plus. Uh, als je dat uh, abonnement aangaat, mijn twee dochters uh, doen dat ook. Uh, op het moment dat je je aanmeldt, kom je eigenlijk al in ServiceNow. En op het moment dat je op reis bent en je gaat naar België... en bepaalde content is er niet... De, of je hebt een creditcard die je nieuw uh, invoert. Dat doe je ook uh, door middel van uh, ServiceNow. Maar die, die hele experience is waanzinnig belangrijk... Um, maar vooral ook de onderliggende processen die je inricht om zo'n experience heel erg mooi te maken en intuïtief te maken. En zijn jullie dan leidend om die, die experience vorm te geven of is dat iets wat jullie klanten doen waar jullie ze bij ondersteunen? Ja, we, we, we zijn de workflow partij. Uh, dus eigenlijk ongeacht uh, je B2B ambities of hoe je in je go-to-market, hoe je met je klanten om wil gaan of met je medewerker of met je partners, uh, bouwen we workflows en, en processen. En uh, ja, die, die vraag is enorm, vooral nu. Uh, weet je, de, de ervaring die de medewerker heeft uh, is natuurlijk van belang uh, om een hele goede dienstverlening te bieden naar de klant. Uh, dus je ziet heel veel klanten die zeggen van ik wil digitale transformatie inzetten. Ik begin met je employee experience en ik ga dan naar buiten toe naar mijn customer experience. Nemen jullie ook partner ecosysteem ervaringen mee? Want de organisaties werken natuurlijk tegenwoordig allemaal in ecosystemen. 
Meer, meer dan, meer dan. We, we zijn volledig afhankelijk van uh, ecosystemen. Dus uh, als je kijkt wat uh, jullie hebben gedaan met uh, de Connected uh, Enterprise uh, initiatief, ja, daar zijn wij uh, trots uh, partner uh, van, uh, een onderdeel van. Uh, maar jullie klantkennis, uh, ja, die, die is enorm uh, uh, van waarde uh, om uiteindelijk ook de klant te helpen in hun transformatie of in hun experience projecten. Absoluut. Ja, en misschien voor de luisteraar, ter verduidelijking. ServiceNow heeft allemaal open ja, stekkers, noem ik het maar even. Hè? Open ja. architectuur, waarmee jullie makkelijk kunnen aansluiten op uh, nou ja, de architecturen van, uh, van ecosysteempartners. 100%, 100%. Ja, dus we, we, de, de kracht van, van het optimaliseren uh, uh, van een proces uh, vereist kennis van uh, de klantomgeving. En we zien dat KPMG dat uh, meer dan weet en ook weet hoe daar inzicht in te brengen. En wij weten als geen ander hoe we een workflow daarop kunnen bouwen. En vandaar onze sterke partnership, uh, Erik. Absoluut. Ja, ja herkenbaar. Um, ik sta even te kijken, want Diederik, jullie maken natuurlijk voor de hele digital experience uh, gebruik van, uh, van platformen ook. Kan je daar iets over vertellen en ook over de kanalen die uh, jullie uh, gebruiken? Nou ja, z- zeker uh, ons distributiekanaal is natuurlijk uh, de Rabobank. Dus dat is een hele belangrijke partner uh, in, in, in de distributie van onze producten. En bij Interpolis om met name de klant uh, in het oriëntatie en in het... Uh, uh, proces van als een klant daadwerkelijk schade heeft om die goed te servicen, doen we dat via een app. Dus we hebben een eigen app ontwikkeld die, uh, die we steeds belangrijker willen gaan maken en ook echt willen gaan positioneren als de persoonlijke assistent van, uh, van alle Interpolis gebruikers. Of alle Interpolis klanten moet ik zeggen. Uh, we hebben natuurlijk een webomgeving. Uh, chatbot is iets waar we volop aan het inzetten zijn omdat uh, we merken dat nou ja, de ervaring die klanten met uh, bijvoorbeeld uh, onze telefonisten hebben, dat die super goed is. Onwijs hoge NPS-punten. Dus daar zitten we gewoon boven de 50 uh, NPS. Dus dat is super. Uh, en die proberen we heel goed door te vertalen naar onze digitale kanalen. Dus zeker het meer conversatiegericht uh, contact, ook digitaal met je klanten, is iets waar we vol, uh, volop in aan het zetten zijn. Dat is natuurlijk een, 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 een dame aan de telefoon of een meneer iets anders dan een chatbot. Zeker, zeker. Dus we gaan, hem zeker niet, we gaan die mensen zeker niet vervangen, maar we gaan vooral proberen die technologie zo in te zetten dat ze elkaar versterken. Uh, en dat je ook op alle momenten zelf de keuze kan maken als klant welk kanaal jij um, contact wil hebben met Interpolis. Dus wij gaan nooit klanten forceren naar een kanaal. Dus je ziet best wel wat spelers in de markt die zeggen only, only digital, dus kies maar als het maar digitaal is. Daar kiezen wij heel bewust niet voor. Um, omdat wij vooral geloven in uh, de kracht die digitale kanalen hebben, maar ook zeker de kracht die een uh, human-to-human kanaal heeft. Zeker. Ja, ja. Oké. Okay. En zien jullie concrete voorbeelden waar zo'n chatbot misschien zelfs wel handiger of slimmer is dan, een, dan iemand aan de telefoon? Mm, ja, wat, wat we zien in, in met name het, uh, net als bij een aankoop van een product, is bij een schademelding gaat een heel oriëntatieproces aan vooraf. Want schademelden of een schade hebben is iets wat klanten gelukkig niet vaak hebben. Dus als ze het hebben, is het ook echt zoeken. Oké, okay, één, bij wie was ik ook alweer verzekerd, is vaak een vraag. Maar ook, oké, okay, dan ben ik bij Interpolis verzekerd en nu. Dus mensen gaan googlen, gaan op de site kijken. En hoe eerder wij eigenlijk in dat proces aanhaken, hoe beter wij de klant daarna kunnen servicen. Uh, terwijl heel veel klanten ook gewoon de telefoon uh, oppakken. En dat is ook prima. Maar zeker als mensen zich digitaal oriënteren, is daarna een hele logische stap om ook te gaan bellen. En doordat wij eerder aanhaken met bijvoorbeeld een chatbot... En door simpele vragen te stellen van, één, uh, wie bent u? En twee, uh, wat is die situatie? Is het dringend? Uh, Is er nood? En dat soort zaken kunnen wij heel snel de klant naar het juiste kanaal begeleiden. 
En wij noemen die chatbot ook letterlijk de schadecoach. Dus die helpt ook echt klanten om, uh, om een goede keuze te maken qua hoe zij met ons willen interacteren op, uh, op het gebied van de schade. Je ziet ook met vaststellen van schade, zie je ook machine learning uh, steeds meer in zwang komen. Hè? Ja. Uh, wij doen dat zelf ook, uh, maken we oplossingen voor onze klanten. Mm-hmm. Uh, wat doen jullie op dat gebied? En ik weet namelijk dat Michael daar straks ook iets over kan vertellen in het kader van werkplekken. Maar oh, dat komt ja. zo. Uh, nou ja, we, we, stond, we kwamen elkaar net tegen in de lobby en toen heb ik al iets heel gaafs gezien. Dus ik, uh, ik ben benieuwd of we daar wat meer over te horen krijgen. Cool. Nee, wat, wij, wat we eigenlijk uh, twee, drie jaar geleden gedaan hebben, is, is veel geïnvesteerd in. Uh, data van de klant op zo'n manier op gaan slaan dat we er ook heel snel iets mee kunnen. Dus als verzekeraar weet je heel veel van je klant, maar dat zit ook in heel veel legacy systemen, heel ver weggestopt, performt eigenlijk niet om daar een digitaal kanaal aan te knopen. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben is een 360 graden real-time of near real-time klantbeeld opgebouwd, wat super snel performt. En daarbovenop uh, hebben wij een marketing automation, uh, uh, Pega Marketing hebben wij geïnstalleerd. En daarop zijn wij nu al onze kanalen aan het aansluiten. En wat we eigenlijk doen is, zodra wij de klant herkennen, dus klantherkenning is cruciaal. Zeker voor ons, omdat wij nou, niet dagelijks contact hebben met onze klant. Dus het is cruciaal dat wij die klant herkennen. Om dan op basis van AI en machine learning te gaan kijken van wat is nu het belangrijkste voor die klant. Uh, want stel jij komt bij ons op de site uh, en aan jouw klikgedrag of wat jij hiervoor gedaan hebt, weten we dat jij waarschijnlijk een schade hebt. Kunnen we jou heel leuk nu een reisverzekering of een autoverzekering aan gaan bieden op de homepage? Maar dat is waarschijnlijk niet zo nuttig. Dus dan proberen we op die manier die herkenning zo snel mogelijk te doen. En vervolgens via machine learning die reis zo dynamisch mogelijk en zo persoonlijk mogelijk uh, vorm te geven. Gaan jullie ook audio of uh, audio, video uh, verwerken? Ik kan me voorstellen dat je een foto maakt van een uh, schade. Bijvoorbeeld twee auto's die op elkaar zijn geklapt of, of, uh, of een waterschade of zo. Dat je een foto maakt en dat daarachter een algoritme zit om te bepalen van nou weet je. Dus dat je eigenlijk de klantreis ook in die zin zoveel mogelijk ja. faciliteert. Ja, dat is natuurlijk grappig dat je het zegt. We zijn op dit moment uh, Achmea centraal. Zijn. We, zijn, we doen we vaak dit soort innovatieve trajecten. Is uh, bijvoorbeeld een traject wat we met Tractable aan het doen zijn. Dus wat we op gaan starten is dat mensen dus echt van hun schade een foto kunnen maken. En dat je gelijk kan zien... Uh, van een autoschade in dit geval, uh, wat is de schade, hoe groot is het, uh, wat kun je ermee, wat is je locatie. Om al die gegevens eigenlijk al op basis van alleen die foto uh, te kunnen verwerken in die verdere krantreis. Uh, dus dat zijn allemaal nog innovatieve pilots, dus hebben we er op dit moment nog niet. Dus niet dat klanten dadelijk uh, verwachten dat dat gelijk allemaal gaat werken, helaas. Uh, maar daar zijn we wel volop naar aan het kijken. Ja. Want dat gebeurt ook in de IT, hè, Michael? Uh... Nou ja, in dat voorbeeld, uh, om, om misschien een stokje over te pakken van reizen. We hadden gisteren een uh, gesprek intern met mijn Franse collega's. Die hebben een heel groot project gedaan met uh, Amadeus. Um, en we helpen nu luchthavens als er bijvoorbeeld nou, uh, sneeuw, uh, storing, uh, vlucht wordt geannuleerd. Dan loop je naar het bord en zie je uh, geannuleerd. Maar er is een heel proces wat er dan van toepassing is achter mm-hmm. uh, uh, zo'n melding. En dan als, als, als Passagier, als gast van de luchthaven, ga je dan vervolgens kijken wat moet ik doen. Um, ja, dat hebben we volledig uh, geautomatiseerd. Dus dat betekent dat zij naar de, niet alleen de luchthaven, maar ook naar de airlines uh, de boodschap heel snel geautomatiseerd kunnen brengen. Van dit is je alternatieve route, dit is waarom. Uh, en dat, dat zijn zaken waarbij je, wat je net zegt, uh, Diederik, je zet de data centraal, je hebt allemaal pools aan data. En hoe ga je dan in het proces data ontsluiten, zodat je die juiste informatie kan verstrekken aan of de medewerker... op het moment dat hij de call center call krijgt met een complexe case... Um, omdat hij misschien die persoon een oldtimer heeft en een foto niet, misschien niet volstaat. Um, uh, hoe, hoe ga je die analyse doen? Mm-hmm. En um, uh, wat we dan ook zien is dat daar veel meer 
toepassingen zijn. Bijvoorbeeld om ook een stukje machine learning toe te passen. Zien we bepaalde processen die zich continu voordoen. Of zelfs een stap verder te gaan en uh, AI toe te passen. Om te zeggen van, hé, hey, misschien hebben we hier geen interventie meer nodig van een collega. En kan die collega werk doen wat hij wel graag wil doen. En hoeft hij niet steeds die repetitive tasks uh, te doen. Uh, die het werk misschien wat een stukje saaier uh, maakt. En vandaar ook, zeg maar, ook weer onze purpose. Hè? We want to make the world of work work better for people. Ja, nou, dat haakt, haakt heel erg aan op. Hè? Uiteindelijk wil je volgens mij de mensen zo inzetten... dat ze ook echt toegevoegde waarde hebben... In, in, in de taak die ze met een klant willen doen. Nou, ja, volgens mij haakt dat één op één aan wat, jij, wat je net aangeeft. Ja, en we hebben ook Kopenhagen, hebben een heel mooi, uh, de luchthaven hebben dat ook gedaan. Er is een heel mooi filmpje van hoe we de hele, eigenlijk de hele luchthaven laten draaien op ServiceNow. En hoe werkt daar het samenspel met, uh, met jullie klanten en wat jullie doen? Dus ik kan me voorstellen dat, dat er bij een bepaalde klant innovatie wordt gedaan... die je misschien ook weer kan toepassen voor andere klanten. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat, hoe dat proces werkt bij jullie? Nee, daar mag ik niks over zeggen. Nee, dat, dat wil ik zeker. Dat wil ik zeker. Um, dus dus als, als ik de vraag herhaal, hoe, hoe ga je om met dit soort processen en, en het aanhaken met andere klanten of in het werken met ecosystemen? Eigenlijk, hoe, hoe kun je zeg maar, hele slimme dingen uh, hergebruiken misschien wel voor klanten die misschien wel in totaal andere sectoren actief zijn? Ja, dus uh, we, we proberen uh, onze klanten te helpen om uh, te denken in uh, use cases, zoals ze dat uh, mooi Nederlands uh, beschrijven, beschrijven. En op basis van de use cases gaan we veel meer industrie spe- specifiek. Dus je ziet dat we bijvoorbeeld uh, voor telcobedrijven... Uh, hebben we de vraag gesteld, wat is je belangrijkste proces? En w- waar heb je de meeste hoofdpijn? Dan is het ja, het managen van het grid. Als je dat aan een bank vraagt, is het uh, betalingsverkeer... en uitgifte van bankpassen en leningen en hypotheken. Um, wat we zijn gaan doen, is daar goed naar gaan luisteren... en die workflows eigenlijk specifiek maken... dat we dus een vast, uh, ja, vast omlijnde workflow aanbieden in de markt. En dat hebben we ook heel gaaf gedaan met KPMG... Dat is echt wel iets waar zelf een kippenvel momentje. We hebben samengewerkt in Schotland bij de NHS. En we hebben van een vaccin een vaccinatie gemaakt voor 6,5 miljoen inwoners. Om te zeggen van hoe werkt het proces van scheduling, de patiënt bekijken, heb ik een bepaalde allergie, ben ik van een bepaalde leeftijd. Ik maak een afspraak, is er voldoende vaccinatie, zijn er hulpmiddelen is er genoeg staf om vervolgens die vaccinatie te zetten... en dan weer de melding te krijgen en ik til mijn telefoon op. En dat heeft natuurlijk geen waarde in een podcast, maar dat doe ik nu wel. Gaat het goed met je om die vraag te stellen? Hoe, hoe is het met je? In plaats van die 15 minuten zitten op de stoel. Um, en de vervolgafspraak, dat wordt dan ook makkelijker. En ook de boosterprik wordt ook makkelijker. Dat hebben we samen gedaan. En dat hebben we heel snel, hebben we in zes weken hebben we dat geproductized. Dus dat hebben we ook in Duitsland uh, gebruikt ook uh, onze vaccinatieoplossing uh, om, die, om die reden. En daarover gesproken, hè? want je bent verantwoordelijk voor de hele eigenlijk Noordisch regio en Benelux. Zie je ja. er nou regionale verschillen dan ontstaan in de oplossingen die jullie aanbieden? Of wordt dat toch meer, meer global eigenlijk wat je daar ziet uh, ontstaan? Nee, wat wel heel leuk is, tenminste wederom weer een heel trots moment uh, 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 om, om voor ServiceNow te werken en deze rol te hebben. Ja. Je ziet dat de, de Benelux, Nederland, uh, de Nordics, uh, zijn de meest innovatieve landen ter wereld. Dus ze, ze, zijn, ze houden van digitalisering, ze houden van uh, uh, innovatie. En hoe uitzicht dat? Ja, dat je dus hele mooie projecten uh, kan doen. Uh, en dat men echt wel creatief is uh, en innovatief. Uh, dus de, de luchthaven Kopenhagen City is er uh, is eentje. Maar ook in Amsterdam, uh, gemeente Amsterdam, idem dito, hoe uh, de Noord-Zuidlijn, uh, hoe we daarin helpen. Uh, of uh, bij een grote brouwerij in Nederland, of een grote bank. Of een, wat, ik, wat ik zie is 
um, verschil tussen Nederland en, en de Nordics... Um, is met name, denk ik, in de Nordics zie ik de overheden sneller gaan nu. Sneller in het uh, digitaliseren naar de burger en de burger meer diensten willen verlenen. Dus daar hebben we veel meer gesprekken over nu. Mooi, leuk. Ja, ja. Ik kijk even naar, uh, naar Diederik, de andere kant van de tafel. Um, niet zozeer wat jullie regionaal anders doen, maar je ziet natuurlijk in de verzekeringsbranche best wel veel nieuwe spelers opkomen. Ook een aantal echte pure digitale spelers. Volgens mij een recente toetreder in de markt, in ieder geval in Nederland, is, is Lemonade bijvoorbeeld. Zien jullie daar nou, ja, hoe, hoe zien jullie dat op jullie afkomen? Als, als concurrenten of juist om van te leren bijvoorbeeld? Nou, wat je ziet in de, in de verzekeringsmarkt is dat een uh, vrij verzadigde markt met heel veel en steeds meer internationale toetreders. Die gewoon, en, en nou, om bij je voorbeeld te blijven, Lemonade is gewoon een, eigenlijk een, een techspeler die op de verzekeringsmarkt gaat. Nou, je ziet Amazon bewegen op verzekeren, je ziet allerlei, je ziet Tesla zelfverzekering. Dus je ziet aan alle kanten dat er op al een verzadigde markt heel veel nieuwe toetreders komen. Dus dat vraagt van ons, en, en niet alleen van Interpolis, maar echt als Achmea Breed, om zaken echt anders te blijven doen en te blijven innoveren... en vooral ook echt goed naar onze klanten te blijven luisteren. Want verzekeren is uiteindelijk, en zo kijken wij er echt naar als Interpolis, is... Um, met name klanten helpen echt om alleen dat te verzekeren... wel het risico dat ze ook niet zelf kunnen dragen. Um, en wat je ziet, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld in uh, wat er in Limburg is gebeurd... daar zie je gewoon als, uh, dat we als Interpolis daar heel goed... en echt nou, samen met de mensen daar in, uh, in het veld staan... Uh, en dat zie je niet, niet om pure digitals daarin af te vallen, maar die waren daar niet. Um, en wat je ziet bijvoorbeeld bij een Lemonade, waar wij weer wel heel veel van kunnen leren, is met name het, nou, wat ik net al aangaf, het conversatiegericht, digitaal, toch persoonlijk, uh, heel uh, servicegericht uh, interacteren met je klanten. En dat is wel iets zeker waar wij naar kijken. Uh, en als grote organisatie uh, ja, proberen wij echt ook innovatie... Uh, kort cyclies en ook samen met de andere labels met elkaar uh, te doen. Om te zorgen dat wij voorop blijven lopen in de markt en niet, uh, niet volgen. Gaaf. Maar dat is een grote uitdaging. Ja, gaaf. Ja. Ik denk, Erik, dat het tijd is uh, om het dilemma erin uh, te brengen. Ja, dat is een goed idee. Uh, we gaan eens kijken of uh, Leonie Vervelde uh, een mooi dilemma voor ons heeft. Hi Erik en Guido. Met Leonie Vervelde, Senior Manager Customer and Brand bij KPMG. Ik heb een dilemma voor jullie gasten vandaag. We zien dat klantverwachtingen toenemen. En als je het klanten vraagt, willen ze het liefst overal, altijd en op hun manier bediend worden. Tegelijkertijd zien we in ons Customer Experience Excellence onderzoek ook dat organisaties die een zeer beperkt aantal kanalen gebruiken hoog kunnen scoren op klantbeleving. Bijvoorbeeld Netflix. Het dilemma is, bied je alle kanalen aan zodat de klant kan kiezen of zet je in op een beperkt aantal kanalen? Diederik. Zal ik, zal ik, ja, nou ja, als ik, ik denk dat het ook heel erg uh, speler en markt afhankelijk. Als ik kijk puur naar Interpolis hebben wij gewoon een hele grote doorsnede van de Nederlandse samenleving. En vind ik dat wij het als merk en als uh, verzekeraar verplicht zijn om een bepaald basisniveau te hanteren in alle kanalen. Dus in je, in je mijnomgeving, in je app. Uh, op de website, dat je daar gewoon echt een bepaalde basisbehoefte van klanten kan voorzien. Uh, simpelweg omdat uh, nou, uh, een deel van onze klantbase uh, misschien helemaal niet weet hoe ze een app moeten downloaden, omdat ze misschien al uh, wat, wat hoger in de leeftijd uh, zitten. Um, wij zitten nu uh, op het moment dat we dat basisniveau echt wel gehaald hebben en dat we nu echt met name gaan kijken naar wat maakt nu een kanaal uniek. Dus een app maakt het uniek dat je letterlijk bij mensen in de broekzak zit en dat je altijd 100% klantidentificatie hebt. Uh, dus we gaan nu steeds meer kijken naar de app, wat ik toen straks al aangaf, echt meer positioneren als 
de persoonlijke assistent. En dat die precies en ook steeds meer proactief uh, onze klanten gaat informeren. Uh, van let op, in jouw regio is op dit moment een storm. Doe je ramen dicht, uh, zet je auto binnen als het kan. Uh, dus veel meer op die manier interacteren met de klanten. En dat is de functionaliteit die we niet op, op onze webomgeving gaan ontwikkelen. Omdat dat gewoon eenmaal moeilijker is. En mensen lezen hun e-mails uh, steeds minder goed. Dus zo zijn we wel nu aan het kijken om daar meer uh, keuzes in te maken. Simpelweg omdat je dan sneller kan gaan. En omdat het anders ook een hele dure manier van ontwikkeling is als je alles op alle kanalen wil doen. Dus uh, daar zitten we nu middenin. Maar zeg je dan ook dat je op de verschillende kanalen andere nou, experience uh, kunt hebben als klanten en uh, NPS ook anders kan zijn? Zeker, zin? zeker. Ja, nou ja, als, als je, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld wat we, waar we nu in, 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 de, in de vooravond staan voor onze app is om basis van het profiel wat wij al hebben van de klant... en meer ook uit gaan vragen qua situatie van de klant... om hem daar ook veel meer proactief te gaan adviseren op... nou, dit zijn je risico's, heb je hier al aan gedacht. En dat gaat niet over producten die wij sec verkopen... maar echt meer vanuit het belang van de klant. En dat zijn misschien ook producten die wij helemaal niet zelf verkopen. En dat is dus echt specifiek iets wat wij in de app gaan doen... en dus niet op onze webomgeving gaan doen. En maar web... zou, je dan, zou je dan de kanalen waar je een lagere NPS hebt... Ik bedoel, waar, waarom zet je die dan voort, zeg maar? Dan zou je kunnen zeggen, ik kies alleen dat kanaal waar ik de hoogste NPS pak. Ja, maar het gaat, het gaat dus ook echt op welke taak uh, wil je waar doen... en wat is dan de NPS van die taak in welk kanaal? Dus je hebt uh, um, um, bijvoorbeeld een uitgebreide, moeilijkere taak die je wilt doen. Bijvoorbeeld een, een ziekmelding van een, uh, van een personeelslid. Ja, dat is prima om dat op een, op een webomgeving te doen. En dan is daar waarschijnlijk de NPS hoger... als dat we dat zouden doen op een app. Um, dus zo kijken we er echt wel naar. Dus ook echt klant-situatie-scenario's. En daar gaan we kijken waar we dat het beste um, kunnen mappen met een, uh, met een kanaal. En dus op dat specifiek geval de NPS zo hoog mogelijk hebben. En hoe is dat voor jullie, Michael? Ja, ik zit, zeg maar, wat, wat wij zien is um, uh, dat er nieuwe businessmodellen ontstaan. Um, en dat digitalisering daar zeg maar, de fundering is. Uh, dus hoe kan ik mijn data, mijn klantdata inzetten... Uh, ten behoeve van de klant, ten eerste. Ja. Um, uh, data privacy en allemaal dat soort vraagstukken zijn er net zo goed. Hè? Maar, maar we willen innoveren uh, en de klant die wil heel graag goed geholpen worden. Maar je hebt heel veel data van de klant. Hoe kan je die dan toepassen? Um, dus in die nieuwe businessmodellen uh, moet je wel uh, een mechanisme hebben... en een platform uiteindelijk om dat te kunnen aanbieden. En dat is niet één platform. Uh, want je ziet nu dat data zit in, oh, verpakt in verschillende domeinen... En hoe ga je die dan uh, zeg maar bruikbaar inzetten? En ja, wij geloven, hè, onze CEO Bill McDermott, hè, we zijn platform of platforms. Wij kunnen al die platformen connecteren, omdat we uiteindelijk workflows en processen oppakken. Um, maar wat we zien met name nu, is het vraagstuk, hoe kan ik dat doen? Want je ziet dat iedereen bezig is een go-to-market uh, te veranderen. En ik was uh, vorige week in Zweden. Als je kijkt Volvo, Volvo Cars, met Volvo Care... Die zegt, ik kan mijn auto als abonnement afnemen. Dat is, ja, dat is echt 180 graden anders de markt benaderen. Um, dat, dat legt een enorme eis op de gebruiker. Uh, of sorry, de, 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 de organisatie. Om die gebruiker, om de klant te bedienen. Uh, hoe ga je dat dan doen? En uh, dat begint bij je digitaliseringsaanpak. Uh, je platformstrategie. Um, en je ecosysteem. Waar ga je mee samenwerken? Welke partners gaan je helpen om dat te realiseren? Maar het betekent ook dat je in het kader van uh, Know Your Customer, hè, ja. dat je daar als organisatie, in dit geval een Volvo blijkbaar, een enorme stap moet maken. 
te weten wie er in jouw auto rijdt uh, uiteindelijk, toch? Als ja. je hem liest, ja. of, of huurt, of hoe zeg je het? Ja, het ja, zit er tussenin. Het is een abonnement. Hè. Het is, ja. Uh, ja, huurt, dus, huren is, ja, het, is meer ja. dan, dan leasen. Ja. Ja. Uh, maar we zien dat net zo goed bij, bij een, een H&M. Uh, of bij, je, je ziet gewoon dat iedereen op nieuwe businessmodellen zit. Hoe kan ik mijn klant bedienen? En dan ongeacht, kun je zeggen van, nou, het is ongeacht op welk uh, kanaal je zit, of je op een browser zit of een uh, app. Ja, wij zien met name dat vooral die appkant, ja, die explodeert. Daar hebben we ook heel veel in geïnvesteerd om dat heel snel te realiseren. Ja. Ik vind het wel interessant, want als je kijkt naar, uh, ik, ik, ik pak altijd de analogie van een boot. Hè? De twee leukste momenten van een boot is als je hem koopt en als je hem verkoopt. Dat zijn twee touchpoints, zou je zo kunnen zeggen. Hey, zo'n customer journey, hè? tenminste. Dat. Dus dan denk ik aan die arme botenverkoper, die producent, die dat als een service gaat aanbieden. gaat dus veel meer touchpoints krijgen met zijn klant, denk ja. ik, in zo'n journey. Ja. En daar is dan workflow voor nodig. Ja, want als, als ik, zeg maar, nou goed, als ik naar de, een boot of een auto, of, overal zit dienstverlening bij. En uh, die dienstverlening, hoe, hoe bied je die? En op het moment dat je gebruik wil maken, van waar moet ik naartoe? En dat is het, denk ik, wat Diederik ook net beschreef. Ja. Uh, het moet intuïtief zijn, het moet makkelijk, het moet bij voorkeur in je binnenzak zitten of in je broekzak. Um, um, maar dat is zo heel eenvoudig nog niet. Ja. Want welke data moet je ontsluiten, op wat voor manier? En, en, en wat is onze core? Onze core is dat we workflows en processen en complexiteit heel erg uh, leuk vinden. En je gaf het net al aan, Erik, dat we heel veel connectors hebben. En als we hem niet hebben, bouwen we hem. Daar zit onze kracht. Um, maar het begint wel even bij het begin. Die holistische blik op wat wil je transformeren? Welk businessmodel wil je inrichten? Wat is de blauwdruk die daarbij hoort? Um, ja, en daar hebben we hele mooie voorbeelden van. En net vertelde je ook iets over hoe jullie data eigenlijk inzetten om die klant beter te kunnen bedienen. Gebruiken jullie ook andersom om te kijken hoe klanten jullie oplossingen gebruiken om die oplossingen weer beter of slimmer of anders te maken? Dus eigenlijk voor jullie eigen productontwikkeling? Ja, we zijn natuurlijk een, 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 een hardcore softwareontwikkelaar. Uh, dat is het grootste deel van de medewerker. Uh, medewerkers die we hebben, we hebben ook een enorme groei doorgemaakt. We zijn tijdens de, of uh, we zitten er nog in volgens mij, in de pandemie. Maar sinds de start van de pandemie zijn we uh, van 11.000 naar uh, 17.000 mensen gegroeid. En dus ja, wat we zien is dat we uh, door met name goed te luisteren naar onze klant van wat wil je, wat zoek je, uh, gaat onze engineering organisatie aan, aan de klus. We hebben twee keer per jaar een nieuwe release van ons platform. En ons platform bestaat nog steeds uit één datamodel, één architectuur. Um, ondanks alles wat we bieden aan workflows daarbovenop. Ja. Uh, dus dat legt heel veel druk in de kwaliteit van onze release uh, management. En we zijn op tijd en we hebben hoge standaard qua, qua oplevering. Um, dus absoluut. Ja. Ja, en dat luisteren naar klanten is niet meer de telefoon oppakken, maar eigenlijk op basis van de data die je ziet, dat is eigenlijk het digitaal luisteren eigenlijk wat je, wat nou, je doet. Nee, nee, hoor, nee hoor, we hebben zeker ook we hebben, we hebben ServiceNow User Groups ja. waar we heel goed luisteren. Ja. We hebben uiteraard ook één uh, op één contact. Ja. Uh, we hebben daarnaast uh, zeg maar co-creation en co-development wat we doen met uh, klanten, wat ook heel erg waanzinnig leuk is om te zien. Um, dus we zijn, en, en dan zien we uiteraard zien we ook usage. Dus we hebben gezien dat bij de start van de pandemie het usage van een platform enorm omhoog is gegaan. Ja. Waarom? Omdat men nu in één keer zegt van hey, ik, ja. ik, ik ga niet naar kantoor. Ik moet dit nu zo doen of ik, moet, ik ga meer van deze dienst gebruik maken. Want ik moet nu. Ja, maar ik denk wel precies wat je daar zegt, Mark, is dat daar zit ook wel de kracht. Dus je kunt niet alleen 
op sec wat zie je als user data gebeuren en daar je conclusies van op zijn aan te trekken. Wat wij bijvoorbeeld ook doen is heel erg ook precies wat je zegt hè, met, met klanten één op één gesprek of co-creation of dat soort zaken. Wat ik nog wel toe wil voegen met betrekking tot data is wel iets waar, dat vraagstuk dat hebben we nog niet uitgekookt, maar dat is wel iets waar we vol mee bezig zijn, dat het ook... Zeker als verzekeraar, maar ik denk alle bedrijven die veel klantdata ontvangen, dat je daar ook echt een ethische vraag met elkaar te beantwoorden hebt. Van hoe ga je met die data om? Wat doe je er wel mee? Wat doe je er niet mee? En dat is natuurlijk iets wat wij als verzekeraar, zeker op pricing en op andere zaken, natuurlijk al heel erg doen. Hè? Dus echt ook kijken naar wat is het ethisch kader hiermee. Um, maar zeker ook echt de klant achter het stuur zetten. Dus daar zijn wij nu de eerste stappen op aan het zetten... om echt te kijken naar hoe kunnen we nou die klant maximaal achter het stuur zetten... of wat hij wel met ons wil delen en wat hij ook echt niet wil delen met ons. Um, maar het is, het, is, het is een lastig vraagstuk, want uh, ja, er gebeurt veel, het gaat snel. Um, en er zit ook heel veel waarde in, maar het is belangrijk dat daar ook daarin de klant centraal staat. Maar dat, is wel een, uh, dat blijft een lastig... Uh, Lastig vraagstuk. Ja, want, want, uh, ik ben benieuwd ook hoe, hoe jij daar nou kijkt vanuit, uh, vanuit ServiceNow. Nee, dat is, is superbelangrijk. We hebben een, 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 zeg maar uiteraard een, een, een head of privacy die zit in Europa, niet in Amerika. Um, uh, die daar ook wereldwijd naar kijkt. Dus een privacy team. We hebben een ethics team die daar naar kijkt. Uh, maar vooral ook uh, uh, zie je ook dat regelgeving natuurlijk ook een last legt. Het is niet alleen van ethisch, hoe ga ik met mijn klantdata om? Maar je ziet ook dat de EU uh, met SRAMS 2 zegt, data moet in, in Europa blijven. Ja. Er zijn steeds meer regels omtrent uh, die we ook uh, omarmen en uh, waarborgen. Ja. Nou ja, en wat grappig is, zegt dat ook dan tussen de die zitten in Europa. Want zeker tussen Europa en Amerika zit daar natuurlijk best wel verschil. Dus ja, wij zijn een Nederlandse partij, in ieder geval Interpolis. Maar jullie ja. als internationale club hebben daar helemaal mee te dealen natuurlijk. De ja, verschillende dus... regels in de, in de verschillende werelddelen. Ja, en dan zie je toch dat Europa vooruit loopt nu op het privacy stuk. Maar je ziet toch wel echt wel hele grote stappen die genomen worden. Uh, en de andere lens op het datastuk is natuurlijk ook het uh, sustainability agenda. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Maar dat, 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 dat zie je heel nauw uh, verwant is. Ik uh. kan op het truste domein. Ik zit nog met, uh, met één vraag dat ik denk, ja Diederik, hoe werkt dat eigenlijk bij jullie? Uh, want aan de ene kant kun je natuurlijk met digitaal kun je, nou, waarde toevoegen in die, in die experience. Hè? Ja. Van, van, van nou, mij als klant. Zeker. Hè? Uh, maar dat kost ook geld. En tegelijkertijd, het is een verzekering, daar wil ik natuurlijk het minste voor betalen. Ja. Dus hoe maken jullie die afweging? Aan de ene kant digitaliseren, druk ja. die kosten omhoog. En toch moet je zo scherp mogelijk in de markt uh, acteren met je prijs. Ja, dat is, dat, is, dat is een lastige balans. Dus daar ga ik niet uh, omheen, uh, de doekjes omheen willen. Dat is gewoon een lastige balans. En wat we wel zien is dat, het haakt een beetje aan op het vorige punt waar we het over hadden, is dat... Um, digitalisering brengt ook kostenreductie met zich mee. En dat wil niet zeggen dat we allemaal mensen naar huis gaan sturen... maar we gaan wel mensen laten doen waar zij echt goed in zijn. En dat haakt volgens mij heel erg in wat, uh, wat ServiceNow ook doet. Gewoon zaken die te automatiseren zijn, die beter te automatiseren... zijn dat een mens het van A naar B brengt, doe dat dan vooral. En zet die mensen dan vooral in om toegevoegde waarde naar die klanten te bieden. Dus zo kijken we daar echt naar. Dus um, de mensen aan de telefoon, die gaan we vooral inzetten aan de telefoon... op zaken waar zij goed in zijn. Zaken waar digitaal beter kan, uh, kan servicen, gaan we het vooral daar doen. Daar gaan dus kostenreducties met zich meebrengen. Uh, maar vaak gaan die investeringen wel wat uit voor de, voor de kostenreductie. Dus dat is wel iets waar we van Achmea breed gezegd hebben. Daar, daar gaan we volop in. En daar willen we op investeren. En dat is niet alleen goed voor ons, maar ook voor onze klanten naar de toekomst toe. Dat we dit goed, uh, goed aanvliegen met elkaar. En als je nog uh, misschien één laatste vraag voordat we naar de tips voor de luisteraar gaan. Uh, voor jou, Michael. Als je iets verder vooruit denkt, hè, drie tot vijf jaar vooruit. Wat, waar wil ServiceNow naartoe bewegen? Waar willen jullie dan staan? Nou, wat, wat we zien is dat um, eigenlijk alles wat we doen bestaat uit processen. 
En uh, wat je ziet is dat wij... Uh, we zijn nog steeds een organisch groeiende organisatie. Dus de toekomst die we zien is dat we veel meer naar industrieën gaan werken. En dus dat vaccinatiemanagement was er eentje. We hebben trouwens nog een hele, als ik het heel bescheiden mag beroepen uh, en benoemen... KPMG-samenwerking. We hebben gezegd, oké, okay, sustainability. Iedereen heeft een sustainability-agenda. Hoe ga je dat dan borgen? Want de board maakt zich nu zorgen over reputatie. Maar je ziet dat straks regelgeving erbij komt dat als je niet sustainable bent, dat je dan penalties gaat krijgen. Ja. Um, dus hoe ga je dat waarborgen, werken we ook op samen. He, dat is uiteindelijk een proces om dat in kaart te brengen, is ServiceNow. Dus wat we zien is uh, aan de toekomst, is dat we veel meer naar de industrieën gaan. Hoe kunnen we processen binnen de industrie oplossen? Dus je ziet dat binnen manufacturing, dat we IT en OT, uh, die samensmelting uh, zien. Binnen de bankaire omgeving had ik al net uh, eentje toegelicht. Maar ja. um, andere, en dat slaat ook wel deel, deels op uh, ons, ons vorige onderwerp, die waardecreatie. We zien dat 26% van de projecten succesvol is wereldwijd. Niet op ServiceNow, maar binnen digitalisering. Ja. Dat houden de analisten bij. En ik refereer aan IDC in dit geval. Um, als je gaat kijken naar die markt, hoe, hoe ga je die waardecreatie daadwerkelijk realiseren met die nieuwe businessmodellen? En als je dan niet industriekennis hebt en als we niet een partnership hebben zoals met KPMG... Ja, dan gaan we die versnelling niet in. Dus we zien nu een pad in de komende drie jaar om te groeien naar uh, 15 miljard plus, zeggen we. Maar dat is eigenlijk verdrievoudiging van het bedrijf. ServiceNow. Ja. ja. Mooie uitdaging, gaaf ambitie. Ja, dat gaat wat ik, gebeuren. En organisch, ja, en organisch. Dus we, we, we willen dat, dat doen ja. met zo min mogelijk acquisitie. Als we acquisitie doen, dan doen we dat voor de intellectual property en de medewerker. Niet voor de klant. Althans, niet voor de klanten van de acquisitie. Want het gaat dan geïnjecteerd worden in het ene datamodel, ene platform. Ja hoor. Het is denk ik tijd uh, voor de tips, Erik. Ja, het brengt ons bij de tips. En ik begin toch even bij Diederik. Uh, Diederik, welke twee tips heb jij voor de luisteraar? Nou, tips is, ja, als ik kijk naar, en dat haakt wel heel erg in, ook over het uh, gesprek wat, uh, wat we hebben, is dat wat ik zeker merk, en zeker binnen bedrijven, zeker binnen een groot bedrijf als Achmea en Interpol, is dat we heel goed zijn met elkaar om dingen heel complex te maken. En dat het juist de kunst is om, om zaken simpel te houden. En vooral ook met het oog op de klant. Uh, dus wat uh, nou, mijn leidinggevende altijd zegt, en waar ik ook echt wel een les uit trek, is je moet de tent runnen alsof die van jezelf is en alsof de klant recht voor je neus staat elke dag. Uh, dus dat is wel iets wat ik uh, nou, dagdagelijks uh, me aan mezelf herinner en aan mijn team. Simpelweg omdat we nou ja, toch best ver van onze klant staan. Uh, zeker nu, in deze tijd dat iedereen veel digitaal uh, werkt. Je hebt ze natuurlijk uh, in je broekzak of op je website. Maar echt je klant zien en weten wat daar speelt, is gewoon cruciaal. Dus, uh, dus dat. Oké, okay, dat is een belangrijke tip. Is het één tip of is dat twee tips? Nee, ja, dat is, ik, ik, de tip. Ja, de tip. Dus de tip, <laughs> helemaal goed. En welke, tip, uh, welke tips heb jij in het kader van Experience Centricity? Nou, dat is, 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 is toch wel... Uh, oh, oh. Ongeacht eigenlijk het onderwerp wat je wil aanpakken aan of businessmodel of als we kijken naar onszelf, we zien ook heel veel employee experience trajecten, dat we te weinig stilstaan bij die end user experience en dat dat misschien wat meer tijd nodig heeft, misschien wat langzamer gaan aan het begin om dan te versnellen op, op het end. En, en het tweede is de holistische view houden, die helikopter view op je project en niet vanuit een geïsoleerd domein een project oppakken, want dan zien we dat die misgaat. Als we breed dat kunnen inzetten, dus wat is de, de ambitie, hè, zelfs zover dat je zegt, wat is de purpose van het bedrijf? Welke cultuur uh, hoort daarbij? Hoe willen we onze klant bedienen? Wat, welk digitaliseringsproces past daarbij? 
En eigenlijk niet andersom, maar niet een eilandje. Want we kunnen, we kunnen de CMDB uh, kunnen we optimaliseren of we kunnen de app heel gaaf maken. Ja. Want als je de ene kant of de andere kant niet oplost, is het eindresultaat niet wat het moet zijn. Dat klinkt heel erg generiek, maar echt het goed luisteren in het begin, wat langzamer gaan, plan bepalen, maakt zo'n verschil. Ja. Goed richten en dan inrichten en verrichten. En dan scoren. En dan scoren. En er is niks leukers dan de klant ja. een onwijs gave experience te geven. Um, en, en voor je team om te zeggen, kijk eens, we hebben succes geboekt en dat succes vieren we. Ja. ja, daar gaat het uiteindelijk om. Super gaaf. Ja, top. Dank jullie wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Nou, waarin we stilstonden met de uitdagingen en kansen van de digitale transformatie. En nogmaals dank aan onze gasten, aan Michael, aan Diederik. En met hen hebben we wat meer inzicht gekregen in de impact van digitalisering op de klantervaring. We danken u hartelijk voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer.